klart är er det blivit sån att med en gång vi hör det så vet vi att det är er igång för dock har det kanske inte men vi klappar uh, igång episoden vi trycker record vi klappar igång och vi är er tillbaka igen fotbollsordet det är er namnet på podden idag så har vi en gäst som de flesta förbinder med andra ting än fotboll men uh, hej <laughs> Hode, det har han definitivt historia, det har han och eh, utroligt mycket och lära väck om eh, det som vi upptatt er av i den här podcasten här. Det är jag helt övertygad om att han har. För vi går till dagens, jag vill säga si, RS så bara chappt inom eh, dig Henrik. Kåra mm. förväntningar har du? Nej, nu är er det ju helt uh, kokar. Det här har vi ju snakkat om länge att det är er liksom en ting vi har lite mer respekt för än en fotbalspelare som ska skydda straff under press och det är er oss ni helsike går han att gå på den scenen och skulle få andra att le. Det är er ju helt det är er helt sjukt. Jag tror jag vet inte om det är er någon forskning på det men för de allra allra flesta människor så tror jag det också gå upp på en stand-up scene och skulle liksom bomba alltså att du ja. bara choka fullständigt ingen ler. Det är ja. er nog eh, det värsta mareritet för väldigt många människor, men eh, det är er forskning på det. Det är er det. Ja, det är er forskning på det. Det är er väldigt märkliga resultat vi kom fram till är er att folk flest är er, eh, mer rädd för att snacka offentligt eller snacka föran folk än de är er för att dö. <laughs> det är er, och det är er ganska absurt alltså. Men det er, det er ja, en gammel forskning som bare, hvor mange folk er bare livrede for det. Men det er jo perfekt oppspill til deg, Jonas Josef. Du lever også av å gjøre ting som for de fleste er verre enn å dø. Du lever av å få folk til å le, blant annet. Du er komiker, skuespiller, programleder, tekstforfatter, serieskaper, kongen av gulsett, den kostemme, Kasko, en annen serie du har, og så har du nå liggende på TV2 Play, stand-up-showet Woke. Garirol, baby! Garirol, baby! Ja, det er fascinerende. Jeg husker en av de første tingene som jeg lærte. Jeg ville jo bli rapper, eller bli fotballspiller først, da. Ja. Og etter at jeg fikk slattisk. Klassiker. Så... Så blir det ikke noe proff likevel, da. Ja, for det var det jeg spør deg om. Ok, du, du har alt dette, men nu er du på fotballhodepodcasten, så... Du har många talanter men har fotboll har varit ett av de på ett tidspunkt. Fotboll var absolut ett talent alltså. Det var det jag ville ju bli fotbollsproff när jag var när jag var yngre. Det var ju drömmen och jag växte ju upp eh, i ett ställe som heter Gurset på ja. i Skien och då det de gjorde där i 1999 eller någonting var att de byggde en basketbollsbana på sån asfalt. Och så var det två stänger som bärte kurven. Och de två stängarna var liksom det var akkurat nok till en femmerball mellan. Mm. Så vi spelade fotboll på ja, basketbanan. Så så det var liksom mye av min barn, mye av min barndom. Och då menar jag när menar mye så menar jag sån alltid utanom skole och middag hemma mm. var på basketbanan. Och då spelade vi fotboll och vi spelade på asfalt, utvecklade skiklig god närteknik, utvecklat Ikke minst precision. Ja, ja, jeg kunne, jeg kunne, jeg, jeg kunne skyte fra midten. Nå, det var null stress, det var sånn vanlig. Hvis jeg var alene på midten, så skjøt jeg igjennom, og det var akkurat plass til en femmerball oppi. Så vi ble liksom litt, det var veldig gøy, og fotball var en veldig, 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 veldig stor del av, av livet mitt. Det var det. Mens nå er, det en hu, er humor en stor del av livet ditt? Så humor er den mest altomslukende, største besettelsen jeg har hatt i hele mitt liv. Men det er, men jeg føler litt det samme som når jeg følte, när jag var glad i fotboll mm. så som när jag var yngre så spelade jag fotboll hela tiden och jag bytte favoritlag hela tiden hela tiden och jag var det var sån jag hade nog lika startat med Pavel Nedved 
Ja, og, okay. og Del Piero ja. i Ventus Jeg bare var sånn, jeg elsker Del Piero, jeg elsker Pablo Nedved Så første e- MSN min var Del understrek Piero 586 <laughs> Og så plutselig så begynte jeg Og så så jeg på Så var jeg så jævlig Jeg spilte i spiss, ikke sant? Mm. Og jeg skårte som faen jeg Og så var det en gang Mallorca Eller Mallorca Spilte mot Real Madrid Og det var Samuel Eto På mm. utland Og han skårte en hat-trick Eller et hat-trick ja. Og chip fra et, et, et av morgenene var det sånn en lekker chip fra mm. sånn 25 meter og da husker jeg var sånn han digger. og da blev han solgt til Barcelona og da var jeg sånn Viva, Viva Barcelona Viva Catalunya og da var jeg så heldig at jeg følte med på Barcelona fra når Reikard var der med, med to og, og Ronaldinho kom rett etterpå Och jag fick liksom med mig Deco Ronaldinho i eran där. Så blev vi helt fotbollromantiska ja, över ändringar. Ja, så det som var i alla fall var jag var väldigt glad i fotboll och jag var väldigt glad i i rap och sånting och eh, poängen var då att jag inne sånting väldigt tidigt där att alla som som exceller i humor mm. har gärna lust att så driva med musik. Ja. Och alla som exceller med musik har gärna lust att driva med humor och därför ser du ofta på sån rockkonserter och sånt så att de tar sig en pause så prövar de väldigt vittiga men liksom en en komiker ofta de drömmer lite om att som ha en gitarr med sig på scenen ja, har du har du har du haft några låtar har du ja jag har rappat massa ja du har det massa man jag är jag är i mina ögon Norges bästa freestyle rapper <laughs> jag menar det är det nej så fotboll alltid har en stor del av livet alltså det har det Men eh, då skönar du vårt språk och det är er i den podcasten så snackar vi mycket vi tänker mycket med Henrik på den mentala delen av fotboll men också prestation. Mm. Och så som sagt vi har tänkt detta med humor detta med stand up komiker på scenen. Karl mm. umiddelbart när du tänker på humor stand up komik och det mentala game. Ta oss in i det. Jag tänker att jag skulle hade när vi när bytte göra stand up så arrangerade jag fotboll med komiker. Eh mm. och då möttes liksom komiker för att spela som bara vanlig lökfotboll. Mm. Och då blev jag överraskad över hur sinnsykt högt nivå det var. Så hur enormt gode folk är er. och det är er någonting som du märker alltså som de det att stå på en scen för exempel. Det är er så sykt sån det är er så sikt mentalt krävande någon gång för det blir sån det är er så mycket stress på det men det är er också en väldigt egocentrisk aktivitet då det är er väldigt sån mig 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 och det genspeglar sig lite i fotbollstilen till folk för alla är er liksom tekniker det er ikke en passning ja men alla er tekniker och alla er spisser liksom alla är er liksom på den där er ingen som spelar så uselvisk defensivt man eller ett land alla är er liksom tekniker eller goalscorer liksom Och det syns jag är er väldigt sån säger mycket då för det är er lite en ting man ser också att det är er en alltså där fotboll är er en lagsport mm. en lagsport och de som verkligen klarar att ta steget skönner viktigheten av vad är er en lagspiller så är er humor också en form för lagsport då man allierar dem riktigt folk men det är er i en enda större grad en individualistisk eh, aktivitet då och det man känner sig igen i som är er väldigt en sån Det er, det er mange paralleller ja, til å bli god i noe så krevende som fotball ja. Og i noe så krevende som stand-up eh, Og den ene tingen jeg husker For eksempel når jeg var eh, syv, åtte år Nej, jeg var ni år bare Og da spiller jeg sånn f- liten kamp på sånn skolekøpp Og da er, husker dere Fernando de Ornelas? Ja 
oddspiller midtbane. Ja, ja. Mm. Han var da liksom en sånn coach, fordi Odd hadde sånn der liten aktivitet i Kjena, hvor de skulle liksom coache kids. Og jeg var overlegen, ikke sant? Fordi jeg spilte på basketbanen med gutta som var to år eldre med meg. Mm. Så jeg var veldig sånn teknisk og kunne komme opp i. Og når jeg spilte da med vanlige klassekamerater, så var det bare sånn, ah, kom igjen da. Så jeg bare løp gjennom dem som skjegler og skåret og sånn. Og da tog Fernando de Ornelas meg til siden, og så sa han, hvis du spiller hver dag, og satser skikkelig hardt fra nå, mm. så kommer det til å bli skikkelig god. Sånn. Og jeg skjønte ikke hva han mente da. Sånn. Det jeg trodde han mente da, var å spille litt her og der, bare holde det litt sånn gående. Men det jeg har skjønt, etter å ha klart å få til stand-up, og ikke bare fått til stand-up, men også sett alle som har fått til stand-up, mm. sett alle som har falt av stand-up, og så sett de som kommer til å få det til på stand-up, det er at de som jobber hardest, og det er så jævlig nerd å si, men de som jobber hardest, de som står mest stand-up, de som skriver mest tekster, de blir best. Ja, for det, det var spørsmålet med hvordan jobber du, når du sier jobber, jobber hardest med stand-up, da er det å bare gjøre flest mulig opptrener. Det er rett og slett det der. Det er, for mig så er det en numbers game, da. Mm. Sant? Det det handler om er, for hver gang du står i stand-up, la oss si det er, måten gamet funker på da, med stand-up, er veldig spesielt. Det er, Sånn at det er veldig mange som driver, sånn som akkurat i dag, det er en torsdag, torsdag her i Oslo, og da er det liksom, da vet du, det er en liten stand-up-kveld på Josefines oppe på Bislett, det er en annen stand-up-kveld på en bar på Torshoff Lincoln, mm. det er stand-up på Latter, hvor det er en liten klubbkveld på Latter. Og klubbkveld betyr, dette er en kveld hvor stand-up er sjangeren. Det er ikke noe, kom og se Dagfinn Lyngbø, eller kom og se Bård Tufte, mm. det er bare kom og se stand-up. Ja, okay. Og på sånne kvelder så tillater de sig en line-up med forskjellige komikere, og jo fetere eller flinkere komikere, jo mer tid får de gjerne, ja. og jo dårligere det er, jo mindre tid får de. Mm. Eh, men må, eneste måten å få, bli bedre på og få mer tid på, er ved å liksom, utvikle flere vitser, og eneste måten å utvikle en vits på er foran mennesker. Du kan ikke, ingen har noensinne i historien skrevet en ferdig, komplett, dritbra vits, uten å ha fått drillet den et par ganger med publikum. Mm. For det er en så vesentlig essensiell del av det å lage vits. Den så, feedbacken. Feedbacken fra publikum. Jeg kan sitte og ha en vits som jeg tenker er helt konge, og så går jeg på scenen, og så skal jeg si vitsen. Men så på vei til vitsen, så ler de skikkelig høyt av to setninger før jeg kommer til det som var poenget mitt. Mm. Og så plutselig blir det sånn, å oh, ja, ok her skjedde det noe. Mm. Hvorfor, jeg trodde det poenget mitt var det morsomt. De, de lo mer av det jeg sa rett før, og så må du da gå tilbake, og så må du da rekonstruere vitsen. Mm. Og eneste måten å bli god på, er ved å stå mer enn alle de andre. Den som står mer enn deg, blir bedre enn deg. Mm. Og så er det forskjellige måter. Når jeg sier stå mye, så betyr det ikke gå opp og gjøre den samme tingen hver gang du står. Men, det, men jo mer nytt og annerledes, og jo mer du prøver på en scene, jo bedre blir du. Og det er, udiskutabelt. Og når jeg ser kjempetalenter, så du kan komme inn og de kan være supertalentfulle. Mm. Og de kan bare gå inn og de bare har de, de dreper det første gang mm. de står i stand-up. Men så er det det andre aspektet ved det, hvor de ikke klarer det fordi de er så nervøse. Mm. Så, og det å liksom stå mye handler ikke bare om å bli bedre komiker, men det handler om å bli bedre mentalt, tåle mer nerver, skrive bedre vitser, testet mer ting som ikke funker, bli mer komfortabel med at en kveld går dårlig, mm. ikke noe stress, jeg get him next time. Mm. Og det er så mange liksom, komponenter som kommer ved å stå jævlig mye, så 
rätt och sätt bästa måten att bli bäst på är er vi att stå mer än alla andra. Du säger du säger tåle mer nerver, du säger inte fjärna nerver eller bli mindre nervös. Du är er fortsatt nervös när du står nu eller? Helvis eh, ja på en måte. Ikke, jeg blir ikke så nervøs hvis jeg skal... For å dra det inn i fotballlandskapet, da, mm. så er det sånn, hvis det er første treningen din med vårdrenga, mm. så er du selvfølgelig litt nervøs. Mm. Du, du har aldrig møtt disse folk her, du vet ikke hvordan nivået ligger, du vil imponere folk. Men når du har trent der i tre-fire år, så er du ikke nervøs for treninga lenger. Men det kommer fortsatt øyeblikk, og okay, plutselig så har det kommit till Europa inte vårdinga då men plötsligt så har det liksom kommit till liksom Europa då och så är er det en större kamp där spelar mot fucking Zagreb och det är er på bortebanan och det är er, det har långt och du vet att det är er nya folk som ser på det er kanske en spider från andra klubber då vill du få nya nerver så men de nervene är er, de de du är er klar för dem på en annan måte det är er samma som när du ser när du ser Haaland då för Champions League finalen dritnervös mm. men han är er klar mm. för han har er tränat han har er förberett han är er stark han har det han ska mm. och det är er två måter att vara på en måter att vara på är er, jag hoppar att jag får gjort det jag tänkt att göra sant och det är er en sund nerv för då tärper du och så har du den andra jag hoppar jag är er god nog det är er inte en så god nerv för då är du usikker på dig själv och på sånt ting mm. så jag syns att man ska eliminera den nerven Och ens måten att eliminera den nerven är er att bevisa att man är er god nog för sig själv allerede liksom att göra massa små spots och du små stå massa små städer eller i Erlings i tillfälle du herrar i Premier League mm. så du bara vet vad jag är er klar sant? så där er, så jag syns att och det är er också det viktigaste med nerver då som jag också säger till folk det är er att jag märker folk eh, någon gånger liksom för shows tar de sig någon glas whisky så er som får göra det så är er det såna har så mycket nerver så er det sånn, men det är er bra att du har nerver det nerverna berättar dig är er att du tar det här på allvar. Nervene vill det är er dig som faktiskt tar det här på allvar. Du är er rädd för att det här ska gå dåligt. Mm. Du vill så gärna att det ska gå bra. Du måste finna på och numma ner den delen av dig själv. För den delen av dig själv är er den delen som putter dig in i ett hyperfokus mm. när du är er igång. Så som nervene mina, visst jag är er väldigt nervös. Jag stod föran 6-7000 människor nå i sommar. Då var jag väldigt nervös för. Och då bara liksom kanalisera nerven och okay, vi klarar det och så börjar i stedet för att jag stresser med är er jag god nog är er jag god nog mm. så är er jag heller mer stressad över sån okej hur ska jag det hur ska jag göra sån ja 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 det kan det kan hända du du har en tendens Jonas till att hoppa över den detaljen inte nå inte nå du måste huska den detaljen okej okay, och så måste du tillåta dig själv att törra och improvisera lite jag vet att skummer för en 6000 törr över detta så du står liksom har en helt annan form för nerve och när jag går på scenen så försvinner den nerven men nerven översättes eller omdannes till en sån hyperfokus mm. som jag kun tror folk som har varit i enormt pressade situationer har följt på men det är er den där så som hvis jag gör en jävligt bra show och jag har haft väldigt mycket nerver för showet mm. så känns det som att jag har en blackout ja jag bara jag skönjer inte vad som skedde Jag vet inte hur den kom på den lösningen. Jag vet inte hur den kom på den vitsen. Jag vet inte hur den jag så den kopplingen mellan han i rullstol där och den ene vitsen jag ska ha om den halv. Jag skönjer inte hur den, men det är er för hjärnan min gör det. Så hvis du har trent nog och du är er klar och du har färdigheten i bunn och du har massa nerver, det är er ingen bättre kombination än det. För då vill nerverna göra att du levererar på ditt allra 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 bästa. 
Har er det mye og dekode? Ja, det er akkurat som i idrett der, og det du sier der kalles jo på fagspråket for expertise-induced amnesia, altså hukommelsestap relatert til ekspertise. Oi. At uh, veldig flinke idrettsutøvere, og tydeligvis uh, komikere da, de husker gjerne ingenting når de kommer fra et, en väldigt bra prestation. Mm. <clears throat> og det er mange mulige forklaringer, men en trolig forklaring er at du er så intenst fokusert, og du tar in nye trykk intryck hela tiden och då blir det rätt så lätt vanskligt för hjärnan att danne minner mm. för det är er nytt 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 ja. men när du studerar och läser examen så läser du pause läser pause men när du är er i solen så är er det sån hela tiden här och nu och då får hjärnan lagra då mm. så kommer du där rätt på så är er det som oj huskar ingenting mm. jag tror att du beskriver det också som för en fotbollsspelare du är er nervös i garderoben du är er nervös på uppvärmningen men så är er det många som beskriver att när flöjten går ja. så eh, går det bort. Då är er du då är er du igång. Då är er du då är er det så nog mer att bekymra sig för för du du är er där och du det är er handlingens tid. Ja, absolut ass. Men eh, det är er lätt att så si där ja du måste bara stå mest möjligt du måste du måste det är er så alla vitsar börjar du måste få feedbacken. Men det där att få feedbacken är er ju mycket om inte vanskligare så i alla fall tuffare. Det att skulle stå och testa ut vitsar, testa respons. Mm. Du vet inte om det funkar. Det där och frykten för att drita sig ut i oss människor är er ju enorm. Hur hanterar dockar som ska ut du ska ut och testa ett nytt sätt. Mm. Och du det är er en god del av vitsen är er en god del av tingen du är er osäker på. Hur mm. angriper du den situationen? Jag tänker egentligen att hvis man är er för rädd att göra det så förtjänar man inte det. Och det är er, och det är er ofta en sån ting att liksom det å, det att få lov att göra stand up och det att få lov att bli god i stand up Det er ikke for alle. Det er ikke for alle. Og det å bli god i fotball og spille på toppnivå, det er ikke for alle. Du kan ikke sitte og være redd, og så ikke gjøre, og så være skuffet over at ting ikke sker. Mm. Så for mig så er det en sånn selvfølgelig, jeg skal bli god. Mm. Jeg er så jævlig opptatt av å bli god. Og jeg tenker veldig langt sikt, eller jeg tenker langsiktig. Jeg er ikke opptatt av, hvis jeg gjør et show nå, i kveld, och det går till helvete. Så är er det 200 stycken som ser det och tänker Jörnis suger. Och det är och så är ju då frågan så okej 200 människor tänker det. Och så och visst du då gör det en gång och du suger och du gör en annan gång och du suger och du gör det tredje gång och du suger och det aldrig blir bättre, då är det inte här för dig heller. Sant? Det måste man också. Humor är er inte för alla, fotboll är er inte för alla. Sant? Och det är er, Det, er det som man skönner om man har snackar om elitnivå också som jag tänker ofta är er ju att eh, det är er inte för alla. Det är er någon som ska vara average, det är er någon som ska vara ravva. Men de som är er, de som är er bäst har tillfälles att de är er mer upptatt av att bli bäst än de är er av kortsiktig social avstraffelse eller kortsiktig utritning. Så som jag vet att hvis jag driter mig skickligt ut idag så är er det en jävlig morsom historia i morgon. Så i det lange bilden så är er det här bara egentligen ganska nice då. Så jag jag menar verkligen att liksom jag sagt det till någon folk också sån när de bara är er sån jag säger du måste stå mer. Jag blir så nervös. Så okej okay, men då förtjänar du inte en bra karriär. Så enkelt är er det. För det är er alla nervösa, alla är er rädda, men de som törr de som verkligen törr ta chansen och gång på gång törr och törr och törr och törr de får belöningar. 
Och det är er en del av prisen att betala för att fullsatt spektrum för att sätta på spissen. 100 En del av prisen där är er att törra drita sig ut jag. Jag märker ju att det gäller ju egentligen alla former men jag brukar ofta begrepp på det att stick ut nacken sen. Mm. Mm. Er en väldigt sån tuff akt. Mm. Det är stick ut nacken sen och säga hej kom och se mig för till vits på scenen. Eller stick ut nacken sen hej jag har lagt en ny låt ja, på Spotify. Mm. 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 Når du stikker ut nakken per def, så kan du risikere å bli, få hodet kappet av. Sant? Men du må tørre å stikke ut nakken din. Du må tørre å si, se her, se hva jeg har laget. Og, tørre, og jo mer du jobber, jo mindre tør du. Jo, fordi etter hvert jo mer du jobber, jo mer stolt blir du av det. Jo mer har du lyst til å vise dette her frem. Og jeg husker jo på starten av stand-up-karrieren min, jeg var jo kjempenervøs, så sykt nervøs for skjensk. Du var det? Jeg var så syk, jeg prøvde å ringe, jeg ringte og avlyste det. Og så sa jeg at jeg var syk, og da sa han fyren sånn, hvis jeg hadde tatt imot sykemeldingen på nykommerkveld, så hadde vi ikke hatt komikere i Norge. <laughs> så jeg møtte opp, og jeg, og, jeg, og jeg gjorde det bra. Men så var jeg så jævlig, jeg klarte ikke å sove dagene før. Jeg klarte ikke å sove. Og jeg tenkte sånn, uansett hvor bra det her går, så er det ikke verdt det. Mm. Og så går det på, og så går det dritbra, så plutselig er det sånn, wow, fy faen, jeg har overkommet frykten min nå. Jeg har overkommet frykten min. Og da er det en sånn der, jo mer jeg står, jo mer skjønner jeg at, ja, ja, jeg har nerver, mm. men jeg associerer nå nervene mine med en bra ting. Mm. Jeg vet at hver gang jeg blir så nervøs, så sker det fete ting i livet mitt. Mm. Så, Så du må koble de nervene også. Det er derfor det er viktig. En ting jeg synes er veldig, veldig viktig, og det er en setning jeg har sagt til veldig mange folk, du må aldrig gå ned fra 10 meteren. Ikke sant? Nei. Hvis du har gått opp på 10 meteren, så må du hoppe. Du må ikke finne på å gå ned fra 10 meteren. Og det gjorde jeg en gang når jeg var 14 år, og jeg tenker på det til en dag i dag. Det er en akten av å, jeg skal hoppe derfra, gå opp, nei, jeg skal ikke, og så la jeg nervene vinne, og så går jeg ned, for mig er det en sådan, det, det, det må du aldrig finde på at gøre, eh, og det er vigtigt for mig da, og at, at jeg hopper fra tiden, det er vigtigt for mig, at jeg gør det, jeg siger, at jeg skal gøre, for jeg vet at det, når du hopper fra ti meter, så tænker du ikke, faen, jeg skulle gå ned til sju. Du tænker heller, jeg er så jævlig glad, jeg ikke gik ned til sju. Mm. Og det gælder egentlig i veldig mange andre aspekter av livet. Jeg synes det er sinnsykt interessant og så det der med å sikte høyt dette her, sånn som du sier, det er elite det å bli en kjent komiker det er et elitesikt, det er mange som har lyst til det det er mange som prøver, men det er ikke så mange som er villige til å stå i det, og så er det litt sånn jeg tror spesielt for barn og unge som drømmer stort, de har lyst på store ting men en del av det å gjøre store ting er også å drite seg ut stort mm. gå på tryne spektakulært mm. være de beste innenfor sine ting uh, uansett nesten hva det er, er jo noen av de mest latterliggjorte, noen av de som har blitt ledd av aller mest. Men jeg har lyst til å fortsette litt på det der, for jeg hører at du er utrolig bevisst på selvpraten, den indre dialogen ja. oppe i hodet ditt. Ja. Hvis du, du, du har fortalt litt om det, men hva er sånn typisk ting før du går på sett? Um, hvis du skal, det er et land som er viktig for deg, du skal... Hvor jeg har masse nerver. Ja, hva er, det, hva er det du sier til deg selv? Det jeg gjør først er at jeg... Jeg har ikke så mye sånn indre monolog, men det jeg er veldig opptatt av er at jeg må gjøre mig mentalt eh, klar. 
Jag måste vara så god och sprek mentalt som möjligt. Jag har en överstrej. För exempel så är er jag väldigt upptatt av så som jag är er ju väldigt glad i att ta man öl eller kanske röka en joint och sånt ting. Mm. Men efter lite så mycket experimentering så är er det sånt det gör jag inte för show, sant? Mm. I vart fall inte för stora show där jag är ingenting. Jag kan ta om jag är er bara klubb så kan jag ta man öl liksom, mm. men visst det är er, visst jag skulle stå på spektrum då mm. så vill jag inte ta en dråpe för jag gjort det. Och så är er en annan ting jag gör och det kan tror jag tror jag inte kan översättas till fotboll men man kanske kan kanske finna en annan variant på det men jag är er så jävligt avhängig av att hjärnan min är er rask att jag klarar att tänka snabbt så måten jag gör det på då som för så började jag ta liksom och bara fyra mig upp så då tog jag bara och tog på mig headset skrudde på musik tog nog push-ups och det vet jag fotbollsspel gärna kan göra oss att komma i liksom bara komma i sån hypermode jag bara står och slår mig själv på bröstet för att slippa liksom lösa gode jag vet inte vad det är er för nåt men det är er en gång ting du slipper lösa när du bara gör det och jag sträcker armarna så långt jag kan sträcker dem och så står jag bak och bara och Lars Bergrum lärde mig också en ting hur han han bara slår sig själv på bröstet och så sa han sån Fyttetrune, 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 fyttetrune Og han gjorde det så hardt mm. Og det, det, det skjedde noe Så jeg tok det veldig til mig. Og så min måte å gjøre det på etter hvert Som jeg ble cool mm. Fordi det var på starten Så drev jeg da alltid Liksom tok noen push-ups mm. Og hørte på musikk Og så gikk, leste jeg gjennom setlista Og bare dette er det jeg skal gjøre Men etter hvert som jeg sluttet med setliste Da begynte jeg mer å improvisere Fram det jeg skal si og sånne ting Og da var jeg veldig mye mer avhengig av At hjernen min bare att vi samarbetar fullständigt att ni kan lägga i det helt att. Så det jag gör, vi har en väldigt viktig gig är er att jag tar på mig headset min rapbeat och så freestyle rappa helt till jag blir positivt överraskad av mig själv. Plötsligt så spitter en linje så jag sån, "Vad fan kom den ifrån?" Mm. Och då vet jag nu är er min i gång med en sån skapelse som jag den julen är er igång då och det julen när det är er igång det gagnar mig väldigt eh, i det jag ska göra som är er då ett uh, ordbasert, setningsbasert, språkbasert mm. uh, kunstuttrykk da. Det er din uh, kreative prosess, din, for å komme inn i kampmodus. Ja. Så, og det, det er ting som du bare har erfart og så kommet på selv, eller er det det der med å sette på en bit, er det noe du har hørt et sted, eller er det Nei, noe jeg, du har testet? Ja, det er noe jeg har testet, og så har jeg anbefalt det til andre komikere, og flere komikere som har begynt å gjøre det litt nå, men mm. du vet, så som impro-folk, mm. de gjør jo impro-leker før de begynner, så de står liksom gjerne sammen i gruppen, og så gjør de sånne leker hvor de bare, de bytter på annet ord, sant, de, de gör enten sånt att de byter anvart ord och så får de fram en setning eller så tar de en, två, tre och så säger ett ord samtidigt och så så de har såna leker och när du ser på vetenskapen eller utan se vetenskapen men du ser på dem och du tänker sånt vad sker här nu egentligen? Jo, nu det fyrer upp hjärnan, det mm. kopplar upp det synkroniserar det liksom gör hjärnan får hjulen i gång då. Mm. Och då var det sånt okej okay, och jag gör stand up och stand up är er en individuell eh, ting, det är er inte ett laggrej. Så där er är sånt okej, okay, hur kan jag få hjulen i gång alene då? Och det var det freestyle rap som jag landade på. Är er det inte er relevant för fotboll? Det är er lite sånt om du går ut på banen. Sånn som Daniel Kahneman, da, Nobelprisvinnande psykolog, skiljer om mellan system 1 som är er den chappe. Nu tänker jag chappt er intuition. Och så är er det system 2 som är er sån träig analyse. Ska vi se vad er det vi har här, vad er det jag skulle se si nu. Om du börjar med system 2 ut på scenen, då är er du i trubbel. Mm. Men er det ikke litt sånn i fotball også? Du begynner å overtenke, liksom, å nei, staccato, gjør jeg noe feil nå. Da er du ute og kjører i fotball også. Er ikke dette litt sånn, en god fotballspiller vil vel ha noe tilsvarende for å sørge for, nå er jeg i kampmodus? Det jeg trekker ut av det, overføring til fotball, er liksom det der, nummer en, stole på instinktene. 
stole på att den jobben du har gjort för du går på scen är er god nok. Och så väcker instinkten till livet. La på måtten nästan bara slippa rotte. Och så la instinkten för att för att vara flyt för att kunna för att kunna reagera snabbt så kan du inte stå så överanalysera. Hmm, han på rad tre där hade lite som bekymrat ansiktsuttryck. Kanske kanske jag heller borde gå för den andra. Ja, det, det blir för. Ja. Och jag och jag märker att liksom sån jag är väldigt någon som ser liksom basket är er väldigt sån NBA. Då är er det väldigt sån alla har sina egna rutiner mm. för grejer sån som alltså LeBron James ska alltid gå bort till till den vita kalken så tar han på henne och så kastar han över huvudet sitt. Det är er liksom hans mm. eh, rituale. Och så så jag en väldigt spännande eh, video går av eh, Russell Westbrook som spelar för LA Clippers. Mm. Och han liksom han har en sån grej hur han ska han står under kurven. Han står under kurven och visualiserar länge mm. och han hilsrika på motståndarna. Eh, Selv om man känner dem och sånt, men bara han är han är er, han tänker han måste tänka att de är er fiendans. Mm. Att de hatar han och han hatar. Selv om det är er god en god vän han. Så är er det sånt så det var er väldigt gøy video när du ser LeBron James går runt och hilser på alla på Clippers och Westbrook och han är er ju vänner på privaten. Men Westbrook bara står under kurven och ser liksom veck. Och när han ser LeBron är er färdig med hilsa på folk så går han ut på banan. Och alla skönar sånt. Nu är er du inne i ditt rit. Och du vet hur gammal är han? 34, 35 år. Så och det är och det vill säga si att de har hållt på med detta här i 17 år då. Och då och det är er det de har landat på på andra sidan av erfarenheten deras. Så jag tror på. Jag tror väldigt på att alla har sin vår hiphop och freestyle rapping kommer närmare mig. Så har folk sina ting och sina rutiner och man borde finna sin egen rutiner. Vad er det för vi går vidare till en nytt tema. Vad är er det med dig? Det är er många som lust att bli stand-up komiker. Det er, ska man snacka om karriär är er det som synligtvis en av de allra vanskligaste. Det är er många som lust att ha tv-serier. Det är er många som lust att ha få till de tingene du du får till. Vad är er det med dig och ditt hode som gör att du klarar det? Jag har en frihet i att det var inte det var inte viktigt för mig med succé. Det var aldrig viktigt för mig. Det var aldrig viktigt. Jag visste inte att stand-up var en stor brist. Jag visste inte att det var en möjlighet att starta med stand-up och ändå med lage TV. Jag trodde stand-up bara var en liten nischehobby i småklubbar runt i byn. och det var lite våpnet mitt då att liksom jag var aldrig upptatt av succé, men jag var bara upptatt av att bli god. Mm. Och det tror jag är er nyckeln för mig då att jag bara fokuserat på att bli god. Och så har jag varit flink till att spotta möjligheter och gripa möjligheter och sticka ut nacken så ofta som möjligt. Ingen har halsugt mig ännu. Folk har prövat, men ingen har halsugt mig ännu. så jag har jag har varit upptatt av att vara god samtidigt som jag har haft ögonen upp för potentiella möjligheter och det viktigaste jag har gjort i min karriär och som jag fortsatt en dag gör är er att jag jag går inte en tråkigt väg. Och där tror jag väldigt många som gör det fel. Jag skulle säga som stand på starten så var det väldigt sån om du ska stå så ska du stå och så ska du göra sån och så ska du på latter och så ska du stå där och så ska du få en kontrakt och så är er det firma jobbar och så ska du börja headline och så ska du när du har stått i tio så är er det solo show och så är er det och så kommer jag in och så plötsligt fick jag tillbud om kontrakt och så var jag nej jag är gira. Och så jag sätter upp solo show och så så solo show var vackert då funkar inte så jävligt bra. Jag gjorde det tre gånger. Eh och jag sa nej till latter och det var mest sannolikt en miljon i året plus. Men det var inte viktigt för mig. Det viktiga för mig var att göra på min egen måte. Och när du gör ting på din egen måte så öppnar du nya dörrar. 
Og det er det som er viktig. Jeg har aldrig spurt om lov, aldrig ventet på at någon skal ge mig en mulighet. Jeg har skapt mine egne muligheter, og jobbet hårt, så at jeg leverer når de mulighetene byr seg. Hvordan håndterer du kritik da? Skruer av telefonen, altså. <laughs> Nei. Nei, men jeg, jeg håndterer kritik. Noen ganger så håndterer jeg det ganske bra, synes jeg. Sånn, noen ganger så, de ganger jeg håndterer det dårlig, er hvis jeg er uenig i kritikken, og det kommer fra liksom, liksom usynlige folk på Instagram som sender mig meldinger, da blir jeg litt sånn der, fuck you. Eller når det er sånn der, når du går i ditt forum, og så leser du folk snakker dritt om deg, og så er det bare sånn, ok, nu er det veldig mange som sier noe her, og nu diskuterer dere to en ting ganske lenge som er usant, når jeg har hørt, hele den historien dere har hørt her er fake, og nå diskuterer dere det her i hjel, og tar inn de falske bilder av mig basert på det. Men det jeg har skjønt er at de som eh, bryr sig om mig eh var det det var en som sa det så jävligt bra de som alltså en, en som sa det de du de som bryr sig om det er de som if they mind you eller vad som var det the, the people who mind you eh alltså i alla fall de som bryr sig om det du gör de är er lite oviktiga men de som jag sa det er lite fel men det jag menar här då för att göra sig det riktigt är er att jag är er upptatt av vad de menneskene jeg bryr meg om. Sånn, ja, ja, ja. Sånn at jeg er veldig opp, mer opptatt av hva min kjæreste sier, jeg er veldig opptatt av hva mine kollegaer som mm. ser man stå stand-up sier, jeg er veldig mer opptatt mm. av, eh, jeg, jeg kan oppleve liksom at folk hører falske rykter, og så plutselig blir jeg kalt inn på medarbeidelsesomtale på NRK, og så er det sånn, men nu er du i denne verden her, mm. du er ikke i min verden nå, nu hører du på rykter, du, du kjenner mig. Mm. Du kan spørre mig, spørre om det her. Jeg har, jeg er ganske transparent i min mm. egen verden, så jeg tar, hvis det er kritik fra folk, som jeg bryr mig om, så tar jeg det virkelig til mig. Og hvis det er kritik fra folk, som jeg ikke bryr mig om, så er det bare I don't care. En sætning, som vi har snakket om her før, det er at uh, du skal aldrig ta imod kritik fra nogen, du ikke vil tage imod råd fra. Ja, og det mm. tror jeg gælder her også. Og så er det samtidig det, som du skønner med. Jeg tar aldrig kritik fra folk heller, som ikke tør. Det er veldig mange som sitter eh, på en høy hest og er sånn, har mye sterke meninger om humor. Mm-hmm. Og når jeg leser det, så er jeg sånn, har du stått stand-up før? Eller? Og ikke for sånn, jeg mener at liksom, la oss si man er fotballfan, så skal Erling Breit Håland bommer på et åpent mål. Mm. Så skal man kunne si sånn, her blir du skårt, Erling. Ja, ja. Her blir du skårt. Men når, det, når man begynner å stille spørsmålstegn til träningsmetodiken hans mm. eller man ska ställa frågeställningstecken till hans eh, ja hur är er det du liksom hur eh, tränar alltså bara ting som du egentligen så är er det bara sån dude jag är er här på toppnivå mm. jag spelar jag vant en treble vad har er du har gjort sant och det är er lite det också har någon gång så jag är er väldigt som du säger då det jag tar råd för kan jag ta kritik från och och jag kan också ta kritik från liksom eh, fans som säger så du vad Dette her likte jeg ikke. Ja, så sånn, der, der er det sagt i god mening. Ja. Der er det sagt, du merker at det er noen som, som bare har lyst til å komme med noen f- ærlig feedback, noen ja. god feedback. Eh, hvis vi går videre, så er det et utdrag fra, er det fra, jeg tror det er fra ditt show Woke, som ligger ja. på TV2 Play, ja. som jeg, som traff mig. jeg synes det var jævla morsomt, og jeg synes det også, jeg vet at det er mange som sitter, uansett om de sitter på sin høyhest, eller om de sitter bak en anonym profil, eller om de sitter, du har sikkert fått mange som har sendt oppriktig, 
som blir provocerad av det. Ja. Men jag har jag har ganesisk kvar. Jag har bott i Ghana. Jag känner att jag har sett eh, en del av världen som kanske vis jag inte har haft ganesisk kvar. Jag har inte sett. Mm. I varje fall i det showet så säger du eh, nu visst jag huskar riktigt. Du ser ut i publikum ser du en som för exempel är er från Gambia och så spår du kvar är er du från Gambia. Eh, Kan är er det gambiska ordet för eh, angst? Och så spår du sån runt i salen. Och så er ingen som kan det på morsmålet sitt. Och så kommer du till ett poäng. Ja, och poängen är att jag att jag ser det alla så säger jag ja. Men vi snakkar om syv olika saker att ingen vet vad angst betyder på språket deras. Och det är er fördi dessa länder här har äkta problem. <laughs> Och det är viktigt den psykologerna. Ja, och det och det det är er viktigt det som psykologen kanske kan säga si sig enig i här är er att det egentligen säger den vitsen är er inte angst finns inte. Eh, men det jag säger är er att ha angst är er ett privilegium för det vill säga si att dina primärbehov är er täckta. Sant för du har dine, du sitter inte jävligt sulten och letar efter en middag och tänker Faen, jeg sa for helg. Faen, faen, faen. Faen, jeg sa for helg. Det er, angst er liksom noe som kommer når du er litt mett. Når du har spist maten. Ja, når du, når du først har spist maten og du lener deg tilbake, da, da du gjør sånn, ah, faen, altså. Så, og, og det er liksom, eh, og, jeg, og jeg bruker jo ofte, sånn, jeg, for å forklare det, så sier jeg sånn, jeg var i Somalia selv, da, nå. Og da, Marka är er som jag är ut jag var utbränd jag jobbar för hårt och jag och jag var deprimerad för damen min och jag gjorde slut mm. och jag liksom var stressad och var inte så happy jag var i en depression mm. och så har jag liksom men lyckan min har har jag också upplevt så lyckan min har varit att liksom fan man reser runt på kongeturné med de bästa vänner i hela världen har en jättebra kärste har nog pengar att köpa akkurat det jag vill reser på de ferierna och bara vara lycklig i faget mitt medan jag gör det så det är er parametrarna mina exakt det är er, detta er sorgen min då och detta här är er min glädje mm. och så sticker jag till Somalia så möter en fin som är er lika gammal som mig och han är er, eh, soldat då och han har varit på krig med Al-Shabaab och har blivit skutt fyra fem gånger och man blev liksom rekryterad till militären han var 15 för i Al-Shabaab brant den landsbyn han så föräldrarna var sån här militär ta med sönen vår drep det drep dem ta han med så du har varit militärkid i åtta år och du har inte sett familjen din och du har blivit skutt på och du är er livrädd och han var glad när han fick en liten paus från slagmarken mm. och fick middag mm. då var han dritglad och när han har dritlejsig är er liksom det är er ingen i krig men det är er Liksom, når han mister fyr med sina av seg i et slag, mm. og han ikke får livstegn fra familien sin, og eh, Al-Shabaab liksom kryper sig inn og dekk. Så da skjønte jeg at parametrene våre er off. Og så så det... hans depression og min depression det er like depression mm. Det er samme depression det er samme kjipe følelse, men på helt forskjellige grundlag mm. Og poenget mitt med da, vitsen er, jeg vil heller ha mine parametre mm. enn hans sine parametre. Jeg vil heller være min ulykkelig en hans lycklig din värste dag är er hans bästa dag vi säger nettop mm. jag tänker på att med perspektiv ja. och så är er det sån det är er den Maslows behovspyramid att mm. du som du säger du de mest grundläggande behoven det är er mat drick att du er, håller varmen att du ska frysa eller att mm. du Och så är er väl nästa nivå eh, handlar om eh, nu huskar jag den ordet men det är er nog som tillknytning sex ja. ja. dessa ting och ja. så 
att det som man kommer upp och så er det översta nivå det er självrealisering. Mm. Det är er när du har alla grundläggande behov behov täckt men det där med självrealisering, vem är er, jag, vad är er meningen med livet, allt mm. där. Det är er lite det som som vi är er inne på här då. Och ja. så tror jag att och det där är er ju brandfack eller något som kommer att provocera. Du vet själv kanske när du satt för du reste på den turen här deprimerad i Norge. Mm. Och någon säger att depression är er mangel på perspektiv. Och här måste du bara eh, bryta in Norge Henrik. Men mm. av till nu ser jag att för exempel de grusomma tingen som sker i Gaza. Mm. Du ser barn bombet, blör, stöv, allt. Uh, och så tänker jag att de tingen som jag går runt och är er bekymrad för missförnöjen med för barn och ligger och får sig sova för det är irriterat och land som har skett. Hur hur de är. Er. Sivis min egen son hade varit en så stor med stöv och blod. Hur mycket skulle gitt för att ha de problemen jag har nu? Mm. 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 Och ja, jag tror att jag sätter jag trycker liksom jag trycker det är er, eh, så som selvrealisering är er en jävligt deilig position att vara i, hvor man kan få selvrealiserat sig, men så märker man att selvrealisering bär med sig väldigt mycket mer problemer, tror jag då. Så det är er ett land väldigt simpelt med liksom nej, sån är er livet. Sån är er det. Att sån vi spiser, att sån vi skaffar mat. Åh, du måste ut och och då har du liksom en purpose som är er sån helt annat, men i selvrealisering så märker jag i alla fall väldigt många av mina vänner och väldigt många av de människorna i i Oslo ring tre privilegierade människor att de det är er där de finner depressionen sina där er där de blir ledsna där er där de blir brutna där er de eh, misstigget. Det vet du säkert bättre mig då. Jo nej men alltså jag har rest en del runt på vidaregående skolor och haft upplägg med eleverna och då presenterar jag det liksom med det där unga datastatistiken som säger att uh, dagens ungdom har uh, mindre sex och uh, mer psykiska problem som är er en väldigt uheldig kombo för mig då. Går nog hon i hon. Det likte du Jonas. Kan 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 någon bara dokumentera att jag fick görlist till att humra lite. Ja, ja. Men 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 så frågar jag liksom vad vad är er fel med det? Alltså varför är er det sån? Och då svarar ju nästan alla alltid press. Det er så mycket press idag. Och då har jag ju plejat att visa jag fant fram det var aftenposten eller sånt som visade en lång artikelsak ett landsted nere i Mittösten tror jag det var och en som måste gå till en brönn och hämta vatten och fixa mat till familjen varje dag. Så säger jag liksom han han var liksom 10 år hade ansvar för lillesystern och liksom hålla de livet då och då sa jag han här upplever ju en del press. Vad slags press upplever det? Men vi kommer ju liksom alltid fram till att det är er lite det du sa i stad med symptomen är er relativt lika. Så vi kommer ju liksom alltid fram till att det upplevde pressen och kanske likt. Kanske vi bara har en sån grej att vi finner press samma eller. Ja, men jag men jag hade glädje av att möta skickliga rikinger och jag husker jag växte upp ganska blakk. Och jag ska tänka att liksom pengar och rikdom är er lösningen på det mesta. Och så möter folk som har massor spänn, alltså mer spänn än gud liksom. Alltså ser du dem och så är er det bara så, "Åh nej, du söker nog helt." Och det är er liksom det är er så grundläggande ting som är er så fascinerande. Men vi ser på humor då. Och då drar det in i humor. Kanske så jag vet inte om det gäller fotboll, men i humor så har du för exempel cred då, sant? Mm. Cred för att kul och att andra komiker ser upp till dig, syns det är er fett och att du liksom du gör något spännande med faget som andra beundrar. Mm. Och på andra sidan så har du kommers, sant? Kommers är er då rätt ut sett du tjänar spännande på det, mm. sant? Och det man ser är er ju liksom att 
alla komiker som de de har lust att vara kredd, ikvant, för det är er komfortabelt att bli liksom likt andra och du vill liksom att andra ska se dig upp till samtidigt som att du eh någon söker stabilitet då. Och så ser du att de som är er enormt kommersiellt liksom har enorm kommersiell succé. Allt de vill är er att få mer creds. Och hvis du är er, har masse creds, allt de vill är er att ha lite mer kommersiell succé. Mm. Så det är er en evig ting som är er sån jag vet inte vad ordet för detta här är er i psykologiens språk men du har en sån ting att jo grasset är er alltid grönare på andra sidan. Jo men det är er så något kommer jag det det är er en, en bok jag läste som heter Psychology of Money och så berättar en sån historia om att uh, han var med en sån hedge fund fyr egentligen en av världens rikaste ultramiljardär. Och så eh uh, snackade och så sa sa han så han var med då han är er en av världens rikaste men jag har en ting som han aldrig kommer till att få. Oh ja, vad är er det då? Normala relationer. Ja, nok. 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 Ja. Och det er, speciellt när det gäller pengar och när det gäller status, det är er det kredde ja. status. Så kan du aldrig få nok för att visst du har, visst ser visst du säljer ut spektrum 100 gånger på rad, du tjänar i 2024 mil och så blir du inbjuden på fest med Röcke relativt att han är er du fattig. En väldig. Ja. Och så eller eller säg si nästa gång att du blir eh, inbjuden att hålla eh, vara toast, toastmaster på ett land grej där Barack Obama. Mm. Samling med han har du ingen status, Nei. ingen cred. Så det där och jakta det pengar statusgrejen är er en oändlig sån här jakt. Och ekvivalenten till det i fotboll är er väl egentligen det nya som sker i Saudiarabien och i den ligan där ute, hur du märker då Och det är er ju lite spännande för det var en spelare nu jag vet inte vem det var men som fick tillbud om att dra till Saudiarabien och mm. få betalt mer pengar. Men så är er det men så är er det ett land som nej, jag vill konkurrera. Det var Wilfred Saha var det. Ja. Och han spelar för Galatasaray nu mm. och ville äntligen spela i Champions League. Han var drömmen alltså, spela i Champions League. Och så får han tillbud om Saudiarabien och så säger han nej, han vill hellre spela i för Galatasaray i Turkiet så han kan spela i Champions League. Och där märker man, ja, han han har då han är er väldigt mer uppsatt av creds. Han är er väl uppsatt av en legacy i fotbollen. Han vill upp någonting i fotbollen så man kan se tillbaka på. Och jag är er väldigt sån Jag prövar att tänka på det som det er en ting är er att vara liksom Cristiano Ronaldo som är er 38 och så sticker ut för pensionerad då. Mm. Men jag följer ju som jag tror alla de flesta som ser när du ser en ung spelare då dra till Saudiarabien så blir man sån dud kom igen då. Kom igen då. Du har en möjlighet här att lägga en legacy ska du stilla och spela på 19 bönder ute i Saudiarabien liksom. Så 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 är er det någon som är er sån men du jag kommer från fattigdom. Mm. Allt jag vill är er att ge familjen min en möjlighet att komma sig ut av av fattigdom. Men så andra är så nej nej, jag har drömmar om att uppnå ting i Champions League och i toppfotbollen. Och det är er det som är er, det som är er målet mitt då. Vad är er tillsvarande att dra till Saudi för en stand-up-komiker? Är er det att hålla sån eh, firma jobb och jule för Equinor och ta ta på sig en dress och synge sanger du inte vill synge och göra liksom eh, jag jag tänker ofta eh, paryk. När vi okay, ser paryk så tänker jag ofta sån uff det här vill du inte. Och det är er väldigt många som eh, det det är är ju jag vet det är er, vi har ett ord för det i i stand-up som heter hack. Mm. Och nu är er ett hack och bäst närmaste är er, kanske kallar det tacky då. Mm. Visst nu är er liksom vi ser så där ett billigt poäng. Ja, sånn, det är er ett väldigt billigt poäng. Och sen som och det vanliga publiken har ju någon poäng som de vet är er billigt, men vi komiker vet om många fler poäng som är er sån det är er billigt poäng. Ja, sån ja. 
och så ser man lavt hängande frukter då och så när jag ser en komiker då bara plocka massa lavt hängande frukter mm. och de gör det då får de på sig en sån då korni ja, okay, okay. men när någon klättrar helt upp i tre och finner en farma äpplen ingen har sett för mm. då blir man så du är er farma creds liksom så det är er liksom en måte nå måler på humor Jeg har aldri sittet i studio og spilt inn en episode av fotballordet der tiden har flydd så fort, men nu er det eneste som gjenstår personlighetstesten. Ja. For en av de mest unike personlighetene vi har haft her i studio, så Henrik, take it away. Faen, hyggelig jeg, altså. Jeg føler meg bra, altså. Bra! <laughs> det var helt motsatt av det vi pleier å få. Folk pleier å bli litt sånn smånervøse når jeg skal frem den personlighetstesten. De lurer på hva er det her for noe, og shit, hva er det de skal avsløre om meg nå? Du virker ikke så redd, Jørnis. Nei, jeg er en til en, føler jeg. Og så <laughs> okay. tenker jeg, hvis du kan fortelle mig noe om meg selv jeg ikke vet, så vil jeg gjerne vite det. <laughs> uh, nei, det vet jeg ikke om jeg kan, men uh, altså, du skår jo... Det er litt interessant da, jeg sitter jo, jeg ser en del på både stand-up och dig och jag ser på comedians in cars med Seinfeld ja. och då blev jag känt med följa av väldigt många komiker. Mm. Om jag skulle liksom pinpointa en personlighetstype jag ser gå igen så är er det, det ena är er, eh, som Seinfeld säger glad att prata, extrovert. Du är er skyhög på extroversion, väldigt utadvänd, glad att prata, mm. eh, glad i folk. Eh, Men vi har ju det vi kallar för en toppidrettsprofil. Vi du ska nå långt i idrott så är er det någonting som går igen och där er det ansvarsbevissthet som är er ofta väldigt viktigt då även att hålla en plan, följa en plan, vara självdisciplinerad. Där är er du lika hög Det är lite så i lavreden. Och då kommer jag på en annan scen från Comedians Club så det var en lång komiker, jag husker inte vem som sa Jeg begynte med stand-up, fordi det var det eneste yrket jeg skjønte at det gikk an å sove lenge. Var det Norm MacDonald? Ja, det kan det ha vært. Ja, det kan ja, det ha vært. Ja, ja, ja. Så jeg bare, jeg bare blir sånn nysgjerrig her. Er det en stand-up-profil? Altså, er det ikke så viktig kanskje å være så planmessig og strukturert i stand-up? Ser du det her gå igjen? Jeg ser absolutt det her. Altså, det er mange komikker som er veldig liksom, strukturerte og kommer med liksom, laminerte ark og dette her er det jeg skal gjøre og så videre. Men det er jo liksom det som gikk igjen i min fotballkarriere også, som var og, og det er ofte man ser sånn der, når du ser sånn, i Norge så er det jævlig mange utlendinger som er dritgod mm. når de er i ungdomsåret mm. og så klarer de ikke å ta stegen når de kommer til videregående eller og noen vil si at det er på grund av liksom, norsk holdningskrav mens jeg vil si at det er fordi det, det kommer et punkt hvor du må endre forholdet til fotball du må endre forholdet til det du driver med hvor du Ok, nu må jeg faktisk, nu er det dette som er prioriteringen min. Jeg kan ikke drikke, jeg kan ikke feste med dere, jeg kan ikke loke, jeg, kan ikke, jeg må holde. Og der er det veldig mange av mig og mine som eh, ikke er villige til å gjøre disse oppoffringene. Så jeg, for meg, jeg merker at jeg er jo veldig rotete, og jeg er jo veldig eh, surrete, men jeg er veldig målbevisst. Men jeg, jeg tenker ikke at det er en vei til ro. Jeg tenker at det finnes ulike veier da. Har du en manager som jobber overtid med å holde struktur? Det er det beste, det beste jeg gjorde. Men det, men det, er, det, men det er faktisk noe av det beste jeg gjorde. Det var også liksom, jeg skulle finne, finne et team rundt mig, Så lagde jeg et eget team. Og det teamet har som mål, eneste de har som hovedoppgave er å plukke opp mine løse tråder. Mm. At jeg bare, hei, fikser dere det her. Og hvis ikke, hvis ikke det sker, 
Så er det de jeg blir Hei, hva skjedde med den ting jeg ba dere fikse for tre uker siden? Mm. Har dere fikset det? Mm. Men det er jo noe av det vi anbefaler de med lav ansvarsbevisste Det er å outsource det ja. Altså hvis du er lav på det Da trenger du kanskje en training buddy da, Hvis du skal klare det nyttårsforsett om å begynne å trene ja. Siste jeg kan bare poengtere er jo, Som også gir mening for mig Med stand-up er veldig høy på det som kallas åpenhet Som er litt sånn fantasi Kreativitet Jeg kan også røpe at det henger sammen med intelligens Nå har vi ikke tatt IQ-test på det Men Det, det er jo en slags mening for mig må jo være lidt kreativ, åben for tanker og sådan hvis du skal alfa omega. Ikke sant? Synes jeg. Jeg synes det som noget af det værste jeg vet om er hvis jeg ser en komiker og så fortæller de lidt sådan vitser. Åh for fanden så bussen har blitt rar eller og så pludselig så ser du på dem så er det sådan du du kommer fra et voldtlig hjem. Du har far må have rusproblemer når du var yngre. Du har så mange historier, men du klarer ikke at dra din verden og dine erfaringer in i kunsten. Og det er synd for mm. dig. Det er sykt synd for dig, og det er enda mer synd for oss som hører dig snakke mm. om observationer i stedet for ting som er ekte for deg. Da. Mm. Så jeg mener åpenhet er eh, veldig viktig i kunst. Da. Du kan ikke lage musik eller lage humor uten at du liksom er åpen for nye intryck og er villig til å oppleve ting, eller si, fuck it, jeg, jeg gjør det. Det er ofte sånn, hvis jeg er komiker da, hvis jeg er sånn, la oss si jeg er bedre komiker, så er det sånn, du, skal vi stikke på en spontan fylle i kveld? Og hvis de plutselig er sånn, du, jeg kan ikke ha sånn, du er et imorgenkveld som jeg gjør, og da blir jeg sånn, men du kommer ikke til å bli god, du kommer ikke til å bli en fet komiker, fordi du har det ikke i dig å liksom bare være litt åpen for ting som kan skje inntrykk og livet, og det livet kaster på deg. On the wild side og ja den kunstneren for det er jo et av spørgsmålene er jo faktisk eh, hvordan man ser på kunst mm. og kunstnere skår jo højt på åbenhed det virker som at ja, du er en kunstner Jørgens ja kanskje det ja. største største kunstneren vi har haft og jeg eh, var lidt sådan spændt på hvordan skal vi klare oss og flette dette over som dine erfaringer dine historier din hverdag satte lite i en fotbollkontext men jag tycker vi har fått det till. Jag har lärt från vittig mycket. Fan, det där är ja, dritigt. Tack för tack för nylig prat. Och så ja. du så är ute och upplever som ju ser som ju har så sin som man går i det. Lov oss en gång, visst vi klarar att hålla koken med den här podden här halant och till. Lov oss att komma tillbaka en gång i framtiden. Du jag kommer tänker vet du så länge. Bara sitta här, jag kommer jag. Jag kommer jag. Super. Tusen tack. Och till dig som hörte på Det er en glede for oss. Jeg håper at etter episodene, kanskje at dere har anledning hvis dere har tid til å bare tenke hva er min største takeaway fra denne episoden? Hva er det jeg kan ta fra denne episoden her med mig videre i min hverdag? Hvis det er noe her, og det tror jeg det er, som dere kan bruke i deres hverdag, så er det ingenting som gjør oss mer happy enn det. Og så selvfølgelig hvis du har lyst til å anbefale podcasten til noen andre. Helt avslutningsvis. Ja. Du har, vi må jo hausa upp dina projekt så ja, du, er, vi kan jag har lagat ett sällskap som heter Juicy Produce och där producerar jag några podcaster för någon av Norges morsomste folk. Fan till och med navnet är gøy. Är det inte? Är det inte? Är det inte? Ja men det var så gøy för att det är production så jag har Juicy Produce. Tack tack. Och du har en du har också en podcast. Jag har jag har en podcast som jag akkurat har lagat som heter Lok med Jörnes. Den har Jeg har fått to advokater på nakken allerede, for jeg hadde en svær hjert-ingebriksen-greie på der, så jeg anbefaler å høre på den før det blir lagt ned. Og så er det, jeg, jeg vil gjerne anbefale noen av podcastene vi produserer, men Abrahamsen Show, 
Och Backflip är er två av podcasten jag är er en väldigt stolt producent av så checka ut dem. Vad man befaller. Tack så då. Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen, som ender med at vi går for de samme kjedelige rettene gang på gang. Middag burde være dagens høydepunkt. Som HelloFresh kan du nå velge mellom 25 ulike retter hver eneste uke, eller få HelloFresh til å sette sammen menyen for dig. Dette gir deg muligheten til å prøve nye og spennende retter alene eller sammen med familien. Du velger antal portioner og får alt levert på døren på et tidspunkt som passer for dig. Oppskriften er enkle, og maten er lett å lage både for store og for små. Ved å få alt levert hjem får du også mer tid til å dele matgleden med familie og venner. Kanskje det frister med asiatiske tacos eller gresk inspirert kylling? Da kan jeg anbefale dem å gå inn på hellofresh.no. Her kan du bruke koden FOTBALL og få opp til 1779 kroner i rabatt på de første fem matkastene hvis du ikke har prøvd HelloFresh tidligere. Du kan også bruke rabatten hvis du har vært kunde og stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden eller lengre. Gå inn på hellofresh.no og bruk koden FOTBALL. Ukens annonsør er Folio, en smartere banktjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker å starte for dig selv. Folio er en superenkel nettbank for bedrifter. Som kund i Folio får du en bedriftskonto med et bedriftskort og app. I denne appen er det smarte løsninger som forenkler regnskapet ditt, uansett om du har en liten bedrift eller et enkelt personsforetak. Folio är er både intuitivt och brukervänlig och är er laget med ett enkelt språk. I tillägg tillbjuder de förutsigbara priser och ingen skjulte gebyrer. Skulle du likevel trenge det så kan du snacka med deras raske och hyggliga kundeservice och där får du prata med en faktisk person och ikke en chatbot. Folio är er med andra ord både enklare och kosligare än banken. Over 10.000 bedrifter har allerede valgt Folio som sin banktjeneste, så besök folio.no och se hvordan Folio kan forenkle din hverdag også. Har du ett enkelt personföretag eller en liten bedrift? Då är er du sikkert lei av att höra mig snakke om hvor enkelt det är er med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. 